0: Hey, 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 galera Topzeira! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Onze Cast. Nossos convidados especiais aqui, Andres e Fabrício, Casal Vete, vocês já conhecem, né? Espero que conheçam. Não, <risos> super prazer aí, pessoal. Com certeza, a galera já conhece. E nosso podcast aqui, descontraído, animado, a gente vai falar de muita coisa hoje, vamos falar. De negócio, vamos falar de domicílio, vamos falar de veterinária, vamos falar de vida. Ah, é vida pessoal, que... é, vamos é, tricotar aqui. Nosso podcast é bem eclético, bem tranquilo e é bem livre. Pode ser que a nossa conversa comece de um jeito e termine de outro totalmente diferente. É, é, isso, é um papo, bem. é pra gente, né? Pô, tanto tempo a gente já passou falando de coisas, né? Ah, vamos falar hoje de marketing pessoal, a gente ficava naquela parada. Ah. Vamos falar hoje de domicílio. A gente ficava... ah, Não, já tem ah, muito conteúdo é, aí. Bom, é o
1: né, é, um
0: pouco. Vamos jogar a conversa fora aí, galera. Bom... Alguns, a maioria já conhece vocês. Como a gente não tem nada formal aqui, eu vou deixar que eles se apresentem. Vou contar um pouco aí, rapidamente, como a gente conheceu, né? Através do Instagram, ah, a gente começou a produzir é conteúdo assim, é lá atrás. E a gente entrou no grupo lá do Mundo Paralelo, que o Ronaldo me colocou Verdade, e você estavam.
2: Nossa!
0: E a gente se identificou muito por conta, acho que, dos valores, por conta do trabalho que a gente vem fazendo coisas que a gente tem em comum, que a gente gosta, Muay Thai, né? Total. <risos> Inclusive eu tô é. mancando aqui por causa do Muay Thai, ainda bom de fazer esparre é. juntos a gente é. é E aí a gente é. se conheceu na Pet South America, de verdade, pessoalmente, pessoalmente. né? Na Pet South America de 2019. Oh. E a gente ficou conversando até umas três da manhã, lembra? Cara, não tinha nem Uber. <risos> a galera pra mandou, jeito. a galera mandando a gente Fechou embora da pizzaria e tal. Cara pois é. Ah, e a gente ficou conversando, poxa, muita coisa, né, que a gente gosta, do mesmo papo, mesma conversa, tal. Tá? Então se identifica e aí pode ser que esse podcast aqui dure três horas e você tem que ficar aí até o final porque vai valer a pena, viu? Com ah, se <risos> foi <dar Isso>.
1: bastidores.
0: <risos> é, o Michelito tá aí, ó. Bora. Bom, Quero que vocês se apresentem aí para a galera, pode ser que não tenham só veterinários aqui escutando hoje, e a nossa ideia é justamente um papo bem aberto e bem legal, que possa inspirar as pessoas, que possa ajudar as pessoas aí, e se apresentem um pouco aí para a ah, galera. Muito, primeiro, muito obrigado Gustavo pelo
2: convite, né? A gente conversou, tá com dois dias atrás. Fabrício, eu tá indo para São Paulo. Bora gravar, falei agora. agora. Tanto que eu não tinha nem falado pra Andressa, eu falei pra Andressa ontem, né? Amor, a gente, gravar, a gente vai gravar. E a gente vai gravar amanhã, né? Mas então, muito obrigado pelo convite, fica muito feliz, não só por ter é, tá fazendo esse trabalho aqui de podcast de não só levar a veterinária, mas levar uma mentalidade diferente para veterinário. Eu
1: acho que é interessante a gente ver. A pessoa, além do profissional, sabe? Eu acho que essa é uma Boa. das ideias. É, né? eu, eu acho, acho que a ideia do podcast é massa. Até quem você de verdade, sabe? Eu acho que é bem legal. Então,
2: eu, pessoal, sou, meu nome é Fabrício Araújo, sou médico veterinário. É, já sou formado, né? É, tenho pouco tempo de formado, né? Mas. Quase três anos de Não, formado dois, aí.
1: Já, que é três, três anos. Oh, dois anos? É, dois anos,
2: quase dois anos de formado, mas a minha expertise é muito mais voltada para negócios, voltada para Marte, dentro da veterinária, de forma geral. E juntos temos duas empresas, o Casal Vete o Vinvete, e o Vinvet. E eu gosto muito de Muay Thai, eu gosto muito de amigos, eu gosto muito de estar aqui batendo esse papo, amo a minha esposa. Por isso o nome então, Casal é, okay. Vete, né? Esse é um revisão, já ligou né? aí o nome. E aí vocês vão me descobrindo mais ali ao longo da
0: conversa. É, meu
1: nome é Andressa Brielle, sou médica veterinária há, há oito anos. A gente trabalha exclusivamente em domicílio. Uh, e temos, aí como o Fabrício falou, duas empresas com isso. Mas a Andressa, que eu acho que é bem interessante saber, assim, né? Além, a gente já estava conversando sobre isso. Uh, eu gosto de viajar, eu adoro pessoas, eu amo conhecer histórias, Muito eu, amo... Bem. eu amo conhecer histórias, sabe, ser aquela parte disruptiva hum. de, de você conhecer a pessoa além daquela capa, sabe, tem, todo mundo tem algo a acrescentar, aprender, isso eu gosto, conhecer pessoas.
0: Conhecer além das redes sociais, né? E... Mas isso era é de redes, redes sociais. É, é são isso mais é mais. Poxa, depois a gente se conhecia só pelas redes sociais e a gente começou a é. conversar mais, se aproximar mais depois que a gente se conheceu verdadeiramente. Aí, né? Porque de... na rede social tu consegue ter uma percepção, tu já consegue criar uma conexão. Mas o elo físico é muito importante. Tanto é, é que todas básico. as vezes que eu venho, quase todas as vezes que eu venho para São Paulo eu mando mensagem para você. Mas... Na última vez é, a gente, vida, a gente saiu, tá o sushi, tá aqui vamos almoçar hoje de novo juntos. Então, é. E Gustavo, você falou. Uma... gente a
1: gente mandou tanto de 2010, mil... então você falou, eu lembrei como que eu estava nesse evento, como que a gente, tipo assim, como que meu Deus do céu, meu Deus do céu, do céu meus amores. qualquer coisa eu coloco lá no, te mando a, a foto, meu Deus, tantas coisas mudaram, assim, maturidade, enfim, várias coisas, é bem legal a gente saber que a gente... Pode Mas acho tudo, que é, né?
0: essa que é a beleza da vida, né, a gente crescer, evoluir, olhar pra trás e saber que, poxa, tô crescendo, tô evoluindo. Todo mundo vai crescer na vida, vai, vai evoluir uns de uma maneira mais rápida, uns um pouco mais que outros, todo mundo vai evoluir. E a gente olhar para trás e ver, pô, que legal, tô melhor hoje do que uh -huh. eu fui ontem, isso é bacana. Por isso que vocês estão aqui também, por isso que a gente está aqui hoje, né? Sem dúvida, todos evoluímos muito ao longo desses anos. A gente tem uma constância aí de trabalho, de tudo, então acho que isso que é o que faz, faz a diferença no nosso mercado aí. Bom. Vocês hoje têm trabalhado bastante aí a, o domicílio, uhum. vocês têm trabalhado o posicionamento do profissional dentro, não só, acho que até estende um pouco a questão do domicílio, que é o que a gente estava falando antes disso, trabalhar a mentalidade, trabalhar a autoestima da pessoa, trabalhar é, o interior ali, e aí esse, essa pessoa, esse profissional vai ser né, é, mais reconhecido, mais valorizado e por aí vai. Uh, hoje, o que, que vocês enxergam aí que foi, depois a gente volta um pouquinho no começo, que eu acho que é muito legal vocês falarem o começo, mas o que, que vocês enxergam aí que foi esse, é, essa virada de chave ou esse ponto, sabe, principal ali para vocês conseguirem criar essa comunidade, criar esse movimento que, poxa, hoje virou um movimento. É. Eu lembro, sim, a gente nossa. acompanhou lá atrás e tal. Hoje é um movimento. Hoje tem a galera do domicílio ali Na que nossa... ninguém falava lá atrás, entendeu?
1: só Naquela época, a gente tinha <risos> é nossos primeiros 10 alunos. Hoje a gente está com 840.
0: Naquela época que a gente se conheceu, eram 10 dez alunos, 10
2: dez alunos. É, não,
1: sim, a gente, ai,
2: e não, não eram nem focados no domicílio. E foi muito engraçado, Gustavo, essa pergunta, que eu estava conversando essa semana com a Andressa sobre esse senso de comunidade que nós conseguimos ajudar com a continuar veterinária de um veterinário eu atendo domicílio teve até um tempo atrás que a gente levantou uma hashtag, domicílio não foi minha última escolha, domicílio foi a minha escolha que antigamente as pessoas acreditavam que o veterinário que atende domicílio é porque ele não era bom profissional, é porque ele é, nenhuma clínica quis ele, é porque ele estava desempregado e hoje os veterinários falam, não, eu escolhi o domicílio porque eu quero ter a flexibilidade de tempo, eu quero ser dono do meu negócio e como um profissional autônomo que os médicos e veterinários são, ele tem essa autonomia e isso meio que foi acontecendo de forma meio orgânica né a gente comenta que normalmente os alunos eles refletem muito o que os professores são podemos colocar talvez nessa posição de professor então a gente falava muito para eles terem orgulho do domicílio, que nós temos orgulho que é possível você ser um profissional reconhecido disso é, eu acho que há umas duas semanas atrás né? É, no mês de fevereiro teve duas alunas nossas que elas foram destaque na cidade dela que da hora, da hora né? na parte veterinária Sim, sendo é, veterinária domiciliar. é sendo que antes era só clínica, só consultores que ganhavam então uma veterinária domiciliar tá ganhando isso é muito massa eu não. acredito que o Fabrício falou uma coisa que é um
1: ponto chave né é, e não é arrogância nem nada é a questão de que os alunos são reflexos dos professores sabe? e a gente leva muita questão que vocês Ser, e, e se você é, cara, levanta essa bandeira. Você é isso, levanta. Tinha muita gente, de... nossa, eu morri de vergonha de falar, porque eu, eu vivia o tempo todo na parte acadêmica, profissional, achando que isso era algo que a minha última opção, né? Então a gente, eles sempre viram na gente o quanto a gente era orgulhoso de ser domicílio. Gente, eu para pra todo mundo. E, e, então, assim, pra mim, uma das coisas é o reflexo da gente é de olhar, cara, isso é um monte de pão. Eles vivem disso, vivem bem disso. E olha a leveza da vida deles, porque a gente leva dentro da turma, aí já é outra coisa, né? Uh, a gente fala muito sobre você viver. Então, a partir do mês, caramba, eu nunca imaginei que eu ia conseguir viver. Não é ser veterinário, porque você não tem que estar trabalhando para viver, você tem que viver. Oh!
2: Você, tem que viver para trabalhar. É, você,
1: normalmente, né? ninguém fala, mas é algo muito comum. Você vive trabalhando, não, você tem que trabalhar para viver. Então a gente traz muito o que nós somos, essa essência, para os alunos e, e foi cada vez mais eles acreditando quanto isso. Não só acreditar, é viver isso aí.
0: É legal. Como eu falei, a gente vai a alguns pontos, claro, já, a gente, eu já estava com outra legal. ideia uhum. na cabeça, mas já me pareceu. Duas coisas que vocês falaram, que vocês dois falaram a mesma coisa, na verdade, que eu acho que é, esse é o grande ponto aí. Começa primeiro a gente fazendo algumas coisas, e você começa, eu acho que isso tem um componente que talvez eu, eu não tenha uma explicação, alguém um dia pode ter uma explicação, mas é aquilo que a gente faz intuitivamente, e você vai fazendo, vai fazendo, talvez pelo porque a gente tem essa, essa vontade, esse propósito, e, de repente, você vê que virou uma coisa que nem a gente esperava, que você não imaginava. Isso vem essa coisa intuitiva de você fazer, 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 e, de repente, tipo, eu acho que é muito isso que você acabou de comentar aí. Só que, por outro lado, talvez até eu estou dando a própria explicação aí agora, né falando pensando aqui, eu acho que seria isso, que é uma coisa que eu tenho falado muito e eu acho que vale a reflexão, coerência. Nossa, né? Poxa, é, eu, eu trabalho em empreendedorismo, trabalho equipes. É, eu treino equipes de vários lugares, mas eu tenho a minha equipe lá dentro que eu sei as dificuldades, que nem sempre eu sou o melhor líder, que eu erro, que eu... Poxa, certo, que eu tô lá, eu tenho meu negócio, que eu sei as dificuldades do dia-a-dia -dia ali, pá, e às vezes a gente tá aqui falando sobre negócio e tal, mas a gente sabe qual que é a realidade do dia-a-dia -dia, e que não é uma mil e uma maravilhas não é, pá então, coerência, eu acho que é esse é o grande detalhe aí que é o que vocês falaram poxa, a gente tava falando sobre isso, mas a gente vivia isso era a nossa vida tal, então dá pra fazer, dá pra ser eu então, acho que é grande, esse grande segredo aí eu penso que é a coerência nossa, é,
1: eles, eles sempre falaram sobre esse reflexo. Tipo, antes de é, 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 estar no curso de vocês, eu digo pelos alunos, eu sempre via vocês há anos, eu já eu seguia vocês antes de casar um vet, eles viram sempre a questão do valor que a gente trazia para o domicílio. Sempre, sempre. A gente só transmitiu, fez com que isso se tornasse para outros veterinários. Mas essa... essa questão de, de viver mesmo, o trabalho ele, ele traz os frutos da nossa vida, isso eles foram vendo, tipo, eu sigo vocês desde quando vocês tinham a van né, que era a bolsa para Desde
2: posteiro. o Vesti em Casa. É, desde é...
1: o Vest em Casa, que era a nossa primeira empresa antes de ter patente, enfim, é, é muito legal porque é sobre a nossa vivência, isso é bem importante.
2: Uma coisa também que a gente sempre fala, essa semana agora a gente deu uma palestra para uma empresa grande, voltada só para o domicílio, né? É, e a gente pegou e contamos vários erros que nós cometemos no começo. A gente sempre gosta de se colocar nessa posição de vulnerabilidade pra, porque, às vezes, a empresa deles faturou já quase meio milhão só atendendo em domicílio e fica muito distante, mas não, não começou assim. Começou a gente fazendo 200 reais, 150 reais no dia começou a gente... Como é, que ou foi? Ou conta aí,
0: conta aí. Como foi esse começo? Eu já ouvi essa história várias vezes, acho que vale, a pena, isso, você é vale a pena você Ai, escutar. Tem agora a história aí, tem, quem tem que começar é a Andressa, que foi <risos>
2: ela a idealizadora, querendo ou não? Eu
1: achei que até a pergunta teria a ver com isso, porque é uma coisa que eu sempre escutei pessoas. Eu escuto, o que, que as pessoas estão dizendo? Lógico, de quem, né? Também
2: isso no tem tempo que... da faculdade, então, né? Então, é isso.
1: Na, no estágio, é, eu via duas coisas. As pessoas iam lá, pediam veterinário de domicílio. Ah, tem um veterinário de trabalho domicílio? Porque meu cachorro é grande. Normalmente é ser grande. Agora é muito além, né? Mas eu não tem como trazer. Aí o veterinário, não, não tem, é só trazendo. E tipo assim, ele, eu sentia que ele não gostava da situação, mas existia uma necessidade. E isso era constante. Só que assim, ai gente, as pessoas, né, tem ação e tal, ficavam reclamando do cliente. Mas aquilo existia. Então aquilo ficava na minha mente. Eu lembro o oitavo período, eu tava bem no estágio. E aí, só que quando eu falava um contra o veterinário, nossa, tá doida, né, a dorelha. Você já viu alguém trabalhando assim? Ah, tem filho um de tal. Normalmente, era uma pessoa que trabalhava de qualquer jeito, sabe? E, e
2: tipo, eu... era um bico, né? Pegava ah, tá. a, na clínica, ia lá fazia um atendimento pra tirar uma grana extra. Não era um negócio que ele tinha. Ah,
1: tipo. e tinha aquele, tipo, aquele o senhor mais velho, não veterinário, assim, né, de certa idade. E aí, que na região, ele fazia de tudo. Então, ele é uma referência não tão positiva, assim. E as, as redes sociais, não eram tão fortes como agora. Então, não tinha muito... Foi oito anos tinha, atrás. Gente, a gente não tinha referência de domicílio. O X da questão é que quando eu saí, eu fui pra clínica. Então, pra não dizer assim, ah, você não sabe que é clínica. E, e assim, cara, quando eu lembro... Que...
0: Os perrengues Foi da clínica. clínica. Pode, aqui, aqui Ai, tá aberto. A gente, aqui, galera... Que
1: cacete que eu tô fazendo nessa clínica, porque... Uh, eu dur... Sempre brincadeira, não é pra deixar assim, sabe, ah, aquela tá, é coisa dramática, mas é real.
2: Ah, onde você dormia? Ah, eu dormia no, num, num colchonete, um colchonete que desenrolava e no, a gente fazia a chamada ali no Skype, na época, ela na clínica ou eu lá em casa. A gente era noivo nessa época.
1: Mas, era apesar de não entender de uma forma tão madura como agora, mas eu tava vendo que o que eu não queria era aquilo. Então, assim, eu não quero isso. O que, que eu vou fazer? E quando, quando eu via veterinária, estão há 5 anos, fazia exatamente o que eu estava fazendo. fazendo. Não tanto, porque assim, eu estava no começo, então o começo você faz, né, é o pior. Mas aí é, você se reclamava, é é mas não saía lugar. Inclusive, uma das veterinárias ainda deixou nesse mesmo lugar. É que o endereço é é é no mesmo local, mas reclamando desde sempre. Ah, porque a veterinária é assim, é, assim é sado,
0: não tem. E ela vai continuar, vai continuar nesse lá, lugar? Até, é, isso é uma coisa bem interessante. A, a medicina veterinária no Brasil hoje existem menos, talvez, de 1% de algumas empresas que elas estão no topo, assim E são empresas muito boas que têm condições de trabalho, onde as pessoas, muitos querem estar dentro dessas empresas. Uh, mas mais 99% tá aqui assim, é um abismo gigantesco. Não tem um meio termo, até tem alguma coisa, mas grande parte, 99% está aqui embaixo, assim, tá? E e tem muita gente aqui, velho. Tem muita gente aqui não nesse entendo. nessa posição, reclamando e tal e tal. E que não vai mudar. E, e aceitando que é assim mesmo. É. E aceitando inconsciente é si coletivo. É isso, total, é isso aí, tá? É o inconsciente coletivo do que é a veterinária hoje. O inconsciente coletivo do que é a medicina veterinária hoje é você... Ah, não é valorizado. Ah, qualquer um faz isso, qualquer um faz aquilo. Bom, mas isso é um assunto que a gente já bateu um monte aí. Acho que não é o, a, nossa, a nossa vibe de hoje, não. Vamos falar de coisa legal <risos> e de coisa boa aí. Ah, eu tenho, eu tenho um, um, um carinho muito grande por vocês, assim, porque a gente acabou criando um... um um grupo muito legal de algumas pessoas dentro da internet, pessoas boas e tal, dentro da medicina veterinária, e que estão aí utilizando as redes sociais e tudo, eu sempre falo isso, né, poxa, a rede social é uma ferramenta extremamente útil, vai da maneira como você tá usando a sua rede social, Total. né, o que que tem aí no teu feed e tal, o que que você tá, de, o, como você está alimentando a sua mente através das redes sociais. Tem N pessoas aí que estão compartilhando boas coisas. Tem Casal Vete, tem... Nossa, daria para falar um monte aqui de pessoas que estão aí utilizando as redes sociais muito bem. E, e vocês têm feito isso e, com certeza, né, aí é onde eu quero chegar. Como que vocês saíram de Manaus, né? E alcançaram aí o Brasil inteiro tal, e tal. E, e, poxa, o quanto que a rede social... Deu essa indivíduo. voz, a... está dando essa hum. voz para todos nós.
2: Massa. É, vou complementar a resposta da Andressa e vou partir para isso daí. Aí depois disso, né, lógico que tem, vamos resumir muito aqui. A Andressa trabalhou um tempo na clínica, aí depois teve a ideia de atender domicílio. Ela pediu R$300 mil emprestados, pra, eu me que ela abriu uma página no Facebook na época.
0: Nessa época que você já tá, trabalhava, no Sebrae,
2: ou não? trabalhava no Sebrae? Trabalhava no Sebrae. Ela emprestou 300 reais mil. Comprou os insumos. E além disso, foi R$160 que a gente foi comprar uma maleta. Gente,
1: eu lembro. Junto aquelas maletas brancas. Lá no
2: shopping do São Lá no Zé. shopping do São Zé, Na zona leste da cidade. Lá nas quebradas da cidade de Manaus. E aí ela começou a atender. Começou a atender daquilo. Eu vi, pô, tem alguma coisa aqui. Eu fiquei de férias. Começamos a trabalhar junto naquelas férias. Subiu os 30% do faturamento. Que eu tinha uma bagagem no Sebrae. Nessa parte de gestão, de marketing. Comecei a fazer o marketing dela. E a gente meio que alavancou. E aí... A gente foi crescendo, 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 ano após ano, ano após ano, mês após mês. Mas agora quem vê, se a gente com a equipe...
0: Tinha a motinha... Começou com uma
2: moto. E, pessoal, era uma moto. Essa moto formou a Andressa. Me levou os primeiros anos para a faculdade. Mas era uma moto... Quando a gente pegava a ladeira, eu tinha que descer da moto. A Andressa subia, eu ia subir da trás. Porque ela não aguentava levar nós dois. E olha que nós tínhamos 30 quilos a menos.
1: Não, e, e é engraçado. Eu sempre falo essa frase em vários... É o contexto da vida. Você não pode sentir saudade de uma coisa que você não viveu. Quando eu de moto? eu não tinha problema nenhum, tava tudo certo. Eu até falava. Eu não, olha o que eu falava, gente. Eu vou ter carro. Pra que ter carro se 50 reais fica semana toda, Hoje não paga tá nem meio dia. Né? Nem meio dia já de atendimento. De 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 <risos> de de Mas, assim, é, é, a gente vai... Aquilo foi muito gostoso. E uma coisa que eu, eu sempre, sempre coloquei. Escuta o seu cliente. Escuta o seu cliente. É, se eu estudasse muito a vibe, né? às vezes, Muitos veterinários, eu não estaria aqui, não existia isso aqui. É, mas o cliente, qual a necessidade do cliente? Nossa, quando eu chegar no cliente, meu Deus, que isso é revolucionário. Nossa, você está trazendo tudo, eu não preciso de coisas mais básicas, fazer em casa. Ah, não, agora eu entendo que eu preciso para vir cá, pra de castração, eu sempre achei. Muito claro, desde sempre, qual era o limite, sabe? Legal. Então, e trazer essa, essa mentalidade para o cliente. Ele, nossa, eu realmente não sabia que existia isso. E foi crescendo, porque eu fui escutando a
2: necessidade do cliente. E nisso a gente foi, aí chega na, na, no pela da sua pergunta. Nós fomos, principalmente, utilizando as redes sociais para fazer que mais pessoas nos conhecessem. E isso ainda no vet só para atendimento domiciliar. Nós desenvolvemos o VENVET sozinho durante cinco anos voltado para atender o consumidor final, mas acabou que a nossa rede social cresceu tanto que veterinários de outros estados começaram a nos ver. E aí a gente foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Na época a gente pegou a transição de estar todo mundo no Facebook e foi todo eu mundo para o Instagram. Instagram. E, agora eu, e a galera mais nova agora indo pro TikTok a gente está pegando essas transições. E a gente pegou desde a época do escuro. o TikTok né? a gente é... É, TikTok não, não conseguiu nos conectar lá. A gente foi divulgando. Aí depois de cinco anos trabalhando só com atendimento domiciliar, a gente começou a fazer vários cursos de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento empresário. E aí falamos, Mas, amor, a gente estava na igreja, eu me lembro. A gente estava na igreja, num culto, é, sábado à tarde. Eu falei, amor, por que, que a gente não faz algum Instagram para ajudar donos de clínica, de consultório médicos e veterinários, é entender Mas um pouco pra mais isso para olhar de, lápis, isso, né? pra olhar de... É entender um pouco mais sobre marketing, sobre gestão porque
0: você já tinha essa bagagem isso, do já Sebrae tinha essa bagagem do
2: Sebrae durante esse... quando eu fiz centenas de cursos voltados para essa área eles falou pô legal e na época eu era acadêmico eu falei amor eu vou dar uma visão pro para acadêmico e dar uma visão pro veterinário começou a ideia assim aí a gente abriu. e no mesmo dia eu falei será que casal Vete está disponível eu botei lá que Casalvete estava disponível. Aí, pô, amor, Casal Casalvete, o pessoal vai conhecer a gente, Casalvete, vai nem saber do seu nome. E virou uma realidade, ele não sabe o nosso nome. Ei, Casalvete! É, 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 é igual Zezé
0: de Camargo, Chitãozinho então, Chororó. Exatamente! É eu, eu conheci, eu, eu conheci, o, eu conheci <risos> a Sami
2: <Jura. risos> Exatamente! Aí, há três anos e atrás, a gente começou a fazer esse trabalho voltado mesmo de veterinário de forma ampla e utilizando 100% as redes sociais. Nós somos de Manaus. Manaus, apesar de ser uma cidade super desenvolvida, né? enorme, 3 milhões de habitantes, não fica atrás de nenhuma outra metrópole do Brasil, mas é uma cidade isolada. Não. Nós fomos observar... Manaus Nós é
1: um... percebemos na prática...
2: É uma ilha. E a gente já
1: conta como foi essa prática, literalmente.
2: E aí a gente viu que a única forma de nós conseguirmos é, a princípio só difundir esse conhecimento para outros veterinários conseguirem faturar mais era através da internet. A gente ficou cada vez mais em, na produção de conteúdo. Entender para quem nós estávamos nos comunicando. Aí depois de sabermos o nosso primeiro curso, a nossa primeira aluna foi gratuito que ela entrou. Você
0: conheceu ela, a Pamela? A Pamela. A Pamela
2: lá de Vitória da Conquista. Isso. Aí ela entrou para atender domicílio. Agora já tem um hospital referência lá em Vitória da Conquista. E depois a gente começou a nichar, voltar para a nossa área. Eu falei, amor, o que, que a gente é realmente bom? Atendimento domiciliar. Então, em vez de a gente estar falando para vários veterinários... Beleza, eles vão entender o assunto, eles vão consumir, vai fazer sentido, vai. Mas vamos falar só pra nossa classe? Vamos até levantar essa bandeira? Então, olha como foi louco. A gente começou lá atrás querer falar, antes falar pra veterinário ou pra acadêmico. Depois, bora ajudar a de clínica a faturarem mais. E depois, bora focar no queijo bom, que domiciliar. Que não era faturar
1: mais, assim, e... porque as pessoas acham, mas como vocês assim, trabalham em domicílio e faturar mais? Era justamente numa questão digital. Entende? Porque. Tem gente que tem uma coisa gigante, aí acha que o digital é só colocar foto do digital. Então, era, não era visão gestão, não, Vim, quem somos nós, não, temos, não tem nada a ver com clínica. Mas essa, esse olhar mais atual sobre captar, era esse nosso...
2: Tanto é. que nesse tempo que a gente falava para tudo em veterinário, para o ano de hospital, a gente falava sobre atendimento, vendas, marketing e diferenciação. Sabíamos que gestão era importante, mas a gente não fazia ideia como era fazer gestão a de uma clínica. Vai. Então, nem nos metíamos. Agora, esses pontos aqui, a gente sabe que qualquer empresa precisa. Aí, depois, quando nós especificamos para o domicílio, aí é que a gente colocou a gestão. Porque aqui, a, a gente domicilio. sabe como fazer a gestão do domicílio. Então, Legal. era muito isso. Era mostrar para os veterinários que eles tinham que se ver como empresa. E mesmo se eles não tivessem o um negócio, mesmo se fosse para o desenvolvimento da sua carreira, ele vai precisar desses pilares. Ele uhum. vai precisar desenvolver esses pontos e aí a gente foi crescendo e assim de verdade nós nunca imaginamos há três anos para Fabrício vocês imaginaram tá aqui com o staff fazendo podcast serem não conhecidos morando em São Paulo ser convidado para evento para falar do domicílio não nunca ah, imaginamos
0: mas, mas sabe o que que é, que é o que é legal que... disso cara é aquilo que é novamente a intuição mas tipo assim cara começar é ah, começar ninguém que está é, lá em cima hoje poxa, poxa a gente teve né a gente Hoje, dentro da medicina veterinária, a gente alcançou um espaço tal, mas não começou né, assim já. Poxa, uh -huh. estamos aqui no podcast e tal. Eu tava estava comentando ali antes, né? Pô, a gente gravava ali na sala. Ali. Nossa, e cara buraco, Se né, pegar gravava. os primeiros vídeos que eu tenho, eu me lembro de um vídeo que eu nem sei qual celular que eu tinha, assim, lá num, 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 num parque em Campo Grande chamado Parque das Nações Indígenas que era o primeiro empreendedor de 2018, assim. Eu lembro que eu peguei aquele gravei assim. Cara, é muito zoado. É muito zoado. E aí, tanto é que agora, novamente lá na, na Casa Topzeira, eu peguei, né? Brincando lá com o Ronaldo, joguei meu celular na piscina, pifou meu celular. Aí. Aí, pá.
1: Ah, eu creio
0: que pôde, é, pá. Aí. Aí eu peguei, tinha um celular lá do laboratório, eu falei, ah, vou pegar. E eu falei, pô, não vou ficar fazendo stories, celular é ruim, não sei o quê. Eu falei, quer saber, mano, é melhor fazer do que não fazer. É. Eu vou ficar, sei lá, quanto tempo que comecei. Ah, tanto é que você não vai Pô, seus vídeos estão meio diferentes, tá? Você tá, trocou de celular, tá? Eu falei, ah, esse celular aqui não é legal, tal, tá? Mas, cara, tava fazendo, entendeu? Exato. E às vezes a gente pensa que não, tem que começar como casal velho, tem que começar ah. como fulano, como ciclano e tal. Cara, é só começar, né, cara? É só as começar, coisas vão começar e começar de verdade.
1: tipo assim, ah, começar quando tá preparado, não.
2: não a não, gente não, até não. agora não estamos preparados, a gente tá se preparando constantemente, Sim. evoluindo
0: constantemente. É isso, você falou, pô, a gente começou lá de um jeito, hoje a gente já tá de outro jeito totalmente diferente. Por quê? Cara, o, o, o caminho vai te mostrando, ó, faz isso, faz aquilo. E aí é onde eu queria entrar em outra pergunta que, que eu acho que, que faz total sentido com isso. O, qual é o principal ponto que vocês acham que fez vocês? Vou pegar lá, saírem da moto que tinha que descer, empurrar e estarem aqui hoje. Qual é a principal coisa que vocês falam, cara? É isso daqui, foi o diferencial. Isso daqui me virou a chave. Isso, bom, foi é, eu isso. acho que
2: talvez a gente possa ter duas percepções. Essa dessa, passa uma. Eu posso falar. Outra. Eu acho que talvez a nossa coisa que você falou é tá em movimento. Tá em movimento. Eu, 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 a, a gente até brinca. O que que os nossos ancestrais precisavam para sobreviver quando eram caçadores-coletores se movimentar. Só sobrevivia quem se movimentava. Os oh,
0: sapiens, hein? Uma é breve total, história da humanidade. Uma breve oh. história da humanidade,
2: <risos> é. E aí, eu falei: temos que nos movimentar. O Sim. movimento, ele vai trazendo os resultados. Que, e é incrível, muitas das pessoas falam: ah, eu, eu tenho que descobrir meu propósito na rede social você tem que encontrar seu propósito. Há três anos atrás, nós não sabíamos o nosso propósito. O movimento trouxe o nosso Fica propósito. fala claro. na
1: verdade, você fala pelo casal veste. Porque pelo não casal veste. Que
2: é, eu falo pelo casal Vete, então é isso. É começarmos a, a nos movimentar. E no Vem VET, pra mim também foi a mesma coisa. Estamos na moto, amor, bora passar pra ter uma ideia. Como a gente vai evoluindo, eu falei, amor, a gente precisa colocar cartão de crédito. Andressa, quanto que é a taxa? Na época era 3,9. Era Amor, não. Eu não vou pagar para cartão um de crédito. É, não, não. Não, não. Fala bem, né, gente. Sim, todo mundo evolui. Eu evol...
1: Olha, eu só me tamafosa do ano. É, total.
2: Né? Então, para mim, eu acho que foi isso. Foi a gente estar tá em movimento que nos trouxe lá do VemVet desenvolvendo essa empresa que desenvolveu o Casal Vete. A gente foi... Aprendendo com o movimento.
0: Não sei se para E isso pra você, né?
1: Também, mas eu acredito que tem uma mentalidade. Eu sei que isso. É eu de mas é, é verdade, gente. É, não é porque tá todo mundo falando. Algo pra mim, eu sempre vi as coisas muito positivas. Eu não vi as dificuldades. Tipo assim, se eu olhar, toda hora que eu falo a história, eu falo, oh, meu Deus, eu. Gente, são Manaus. É muito quente. Dirigir, não, não façam isso, tá, galera? Isso não é incentivo. Mas até hoje eu não tenho carteira. Eu dirigi uma moto que sei lá.
2: É... explodir, Explodi. a moto quando chovia entrava água no tanque da moto, uma moto que não pode andar na chuva
1: uh, é... hoje, eu falo, gente, quantas loucuras assim, é... pra começar eu só queria começar é... conta aí, não, não mas é... sempre, nossa, mas o um cliente olha, eu vou fazer isso, e eu eu quando eu queria alguma coisa, eu falava, amor a gente vai fazer isso, 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 isso pra conseguir. E a gente não ficava assim, esperando o melhor momento pra fazer. Não. Eu lembro que a gente saiu do... A tinha um, um, um Celta. A gente comprou uma S10, imagina. Celta S10.
2: Não tipo, Foi moto, foi Celta e foi S10.
1: Isso. A S10 foi um ano depois da moto. É. Um ano. Hum, bem porque a gente tinha um hotel e tal então assim, beleza, a gente vai comprar a OS10, a, a, a gente tem isso a gente vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e paga isso aqui e sempre foi assim, a gente, não é o melhor momento que nada, a gente adora água na bunda, adora esse, esse ditado é real cara a gente vai pra frente e a gente vai ter um, sabe a, 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 a atitude de fazer isso acontecer
2: eu acho que isso é uma coisa que eu admiro muito na Andressa. que eu até passei a me tornar mais assim de ser muito positivo. Boa. Andressa... Nossa, Andressa é de uma positividade. Porque, assim, eu, antes de fazer veterinário, eu, eu cursei economia lá na Federal de, de Manaus, do Amazonas, né? E aí, então, era, eu sou muito analítico, de olhar ah, os dados e, tipo... Muito beleza, vai dar certo, mas quais é ações nós vamos ter se não dá certo? Assim. Eu ainda sou esse cara. Tipo, eu foco no dar certo, mas eu tenho ações pra você não dar certo. Mas só que antes eu compartilhava com mas ela. como
0: você faz pra escutar ele? Pra, tipo, assim... Ah, gente, porque eu tenho o mesmo perfil que você. Uhum. Ah, quero fazer e que se dane. Não quero nem saber o que tá acontecendo. Vou joga e vou. E como que você faz pra... O
1: jogo dele. Se eu for falar, que aí você só termina essa parte aí, bem, porque olha só, é, eu queria... Eu, eu sempre que fui a pessoa da iniciativa, mas eu sei que com ele, entusiasmo não funciona. Tem que ser dados.
2: É, todo comprado de carro consegue? eu calculava, calculava. Não, mas eu
1: já chegava assim, olha, eu encontrei um carro de 40 mil na época, gente, ó, ah, hoje, é né, um carro tá 80 mil, o mais simples. Era 40 mil, aí eu falei assim, olha, a gente tem 20 mil, aí a gente vai fazer, isso. aí eu tinha que trazer pra ele aqui, e trazer uma visão futura disso. Aí ele não falava nada, aí... Aí depois ele vinha com, com os dados, muitas vezes... É,
2: é, eu vinha com cálculo vinha. de PVA, cálculo de pneu, cálculo de óleo, cálculo de, de, de garra de gasolina e diesel, tudo. É, faz sentido realmente o que você falou, amor.
1: Então, assim, a gente, a gente tem um flutuante em Manaus, né? O é, flutuante é uma casa de recreação você aluga igual um sítio, alguma coisa assim. E eu queria um negócio. Só que eu cheguei, amor, não funciona. Pronto para ele, que tinha, a gente, eu fiz 30, 30 perguntas para vários é, quanto Quantos que eles ganhavam, fiz o cálculo que ele mandou, a, o calendário do mês, e tinha mais de 20 preenchidos. Fiz o cálculo disso por diária. E mandei tudo para ele. Aí ele... Interessante. Porque se eu falasse que isso era legal, não funciona, não. Tem que trazer, tem que jogar o jogo dele. Como ele também joga o meu.
2: É, isso é interessante.
1: E, deixa, é <risos> uma que a gente trabalha muito bem. Se ele vir comigo, até brinco, né? Que ele falou, Ai, a gente vai vir pra São Paulo porque a gente Ai, pode ganhar mais. Tá, tu vai aparecer mais. Opa, eu, porque isso é o que mexe comigo, eu adoro aparecer e tal. Se ele falasse só o que pra ele é interessante, pra mim não então é um
2: jogo muito é legal é muito isso, eu sei como ela funciona então eu, eu, tipo, eu pego ali no ponto fraco, não pra manipular mas pra mostrar uma oportunidade pra ela, e ela a mesma coisa, ela pega ali no meu ponto fraco e mostra, ah faz sentido e ambos vão conseguindo ter essa comunicação e tanto na vida conjugal quanto empresarial é muito assim, mas eu acho que vocês são realmente o perfil de vocês é muito semelhante do entusiasta, do vai lá e faz é. e, você
1: virou, não virou é assim, falando olha eu pensei numa tiny house aí eu falei, opa, mas se for coisa eu tenho prazer
0: é, eu, eu e, eu é feliz, e a Marina. Não. É só inverte os papéis. Eu e a Marina, a gente é bem assim. Eu sou mais pai, ela é mais pé no chão e tal. E, mas uma coisa que é muito legal e que a gente vai é, aprendendo ao longo do tempo, estudando, estudando, se fala, ah, porque é meio clichê, mas é... É a psicologia humana, as pessoas funcionam assim, não é autoajuda, não é, é motivação barata e tal, se você pegar, cara, grandes psicólogos, se você pegar grandes livros, se você pegar grandes nomes, né, todas essas pessoas tinham comportamentos muito semelhantes e quais eram os comportamentos? Poxa, a pessoa era positiva, era feliz, ela tinha hábitos, né, aí ó, o poder do hábito, ela tinha hábitos que favoreciam flow, poxa, esse livro é incrível, do Mihaly, Six Csikszentmihalyi, é, e, e, tipo assim, isso não é clichê. Cara, um livro desse aqui, esse cara é um psicólogo da, da faculdade de Chicago. Foram 25 anos ele estudando para falar sobre felicidade. Então, poxa, felicidade é um assunto, então, agora que é autoajuda barata, que é... Não, poxa, tem muita coisa por trás. E aí a gente pensa, por isso que a gente fala, poxa, a gente vai fazendo pelo instinto, porque é a nossa personalidade, mas quando você vê por trás existe muita coisa séria por trás disso e aí entra dentro de uma outra coisa que eu ia que eu, que eu queria entrar com vocês aqui também acho que eu estou pulando várias coisas aqui que a gente vai Ué, Cara, sim, tá o, massa. Papo, o papo ah. não é entrando vem, vem vindo umas coisas na minha cabeça aqui muito legal que vocês falaram assim e que eu fazia eu tinha muito isso dentro de mim há um tempo atrás assim porque minha mãe é funcionária pública e, e aí então poxa tudo a ah, estabilidade isso tal e tal e eu, no começo da minha carreira, tal quando me formei, até um pouco antes, quando, porque eu sempre trabalhei, até quando eu estava na faculdade, eu tinha um sentimento de não me encaixar. Por quê? Cara, eu ia trabalhar numa empresa, aquilo ficava monótono. Eu começava e de repente ficava monótono. De repente eu não estava gostando, não estava legal e tal. E aí eu falava, pô, será que tem alguma coisa errada comigo? Então eu não sou, eu tenho que me encaixar, eu tenho que isso e tal. Eu me formei, e eu falava assim: ah, eu não quero é, esse negócio de ficar num escritório, eu quero cada dia estar tá num lugar diferente, eu quero conhecer gente, eu quero. Pá... E eu fazia conta assim: poxa, se eu ganhar mil reais em um dia, eu ganhar trabalhar 15 dias no mês, eu ganhei 15 mil reais, lá atrás a minha cabeça era assim pô, tá bom pra mim, né? 15 mil reais eu vou ficar 15 dias, eu posso fazer o que eu quiser, pô, se eu for trabalhar no melhor no melhor é, concurso da medicina veterinária eu vou ganhar uns 12, 13, vou ter que trabalhar todo, todo dia, dia passa... a minha cabeça era, só que ao mesmo tempo eu falava assim, putz, mas eu não, não tô me encaixando, será que isso tá certo? Será que Aí minha mãe abriu um concurso do Banco do Brasil, Ela, ah, vai ter um concurso de Banco do Brasil tem que fazer, tem que fazer. Eu falo, cara, mas eu não me encaixava. Eu me achava fora da realidade. E daí, eu comecei a estudar psicologia, comportamento humano, personalidade, e eu entendi um pouco da minha personalidade. Eu entendi, e aí vocês falando isso daí, eu tô recordando tudo isso. É justamente a personalidade. Poxa, eu tô querendo fazer, eu tô, sou mais positivo, eu vejo o lado bom das coisas. É personalidade. Por que, que eu tô falando isso? Porque talvez algumas pessoas que estão escutando a gente, vai falar, ah, mas eu não sou igual a Andressa, eu não sou igual a Fabrício, então eu não vou dar certo. Uhum. Ah, então... Não, poxa, você tem a sua personalidade, você tem o teu jeito, aquilo que você gosta, tal, que você faz, e você só precisa encontrar isso. Talvez você, como você falou, Andressa, você vai ser a pessoa que vai trabalhar na clínica e tal. O que não pode acontecer é você começar na clínica de um jeito e ficar 10, 15 anos do mesmo jeito. Né, no mesmo lugar e tal. Mas pode ser que para você trabalhar como CLT, trabalhar como funcionário de alguém, é o que você gosta, é o que você faz, você vai crescer e vai se desenvolver assim. Quantas pessoas a gente conhece que trabalham como CLT? A minha, minha própria mãe, poxa, ela me formou, formou minha, minha, minha irmã e ah, tal, tá e, e, e não cresceu empreendendo, querendo ganhar rio ela... de. Tem construiu aquela vida daquele jeito, ela gosta daquela vida e está ali. Então, o segredo é você se encontrar. Quem é você? O Que você é o cara empreendedor que vai querer, pô, querer aparecer, querer sair de Manaus, vir para São Paulo e tal. Ok, é você. É teu perfil, é tua personalidade. Não, você é o cara do bastidor que quer ficar ali atrás e tal. Ok, também, velho. É tua personalidade, é você, entendeu? Nossa,
2: amor, vou comentar uma coisa. Agora a gente vai entrar no assunto profundo agora. E daqui a pouco a gente vai vir até outra pergunta. Ano passado, e André, a gente passou 10 meses... Viajando pelo Brasil de motorhome. E assim... Essa viagem, nós pensávamos que era para conhecer lugares incríveis. Mas, na verdade, foi para conhecer pessoas incríveis. E se conhecemos? É, nos conhecemos mais também. Foi sensacional. Eu não me lembro aquela praia que a gente ficou... Que a gente encontrou aquele casal que estava viajando de moto. Eu não me lembro qual foi a praia. Que foi tanta praia que a gente passou... Conhecemos o casal. E o que acontece em viagens assim? Tu conhece a pessoa num dia... Tu não lembra o nome dela mas ela te marcou de uma forma tão profunda. A gente tava conversando umas 10 da noite, na beira da praia, eu, ela, o namorado dela e a Andressa. Ah, sim,
1: oh, sim, a Lohane. A
2: Lohane. Aí ela falou assim, o erro do ser humano, ele achar que ele tem que... Ah, isso... Ele achar que... Botando para veterinário. Ele achar que tem... tem que empreender. Ele achar que... Tem que trabalhar na clínica, ele achar que tem que fazer, é, tem que fazer especialização. Você tem que se fazer, <risos> eu um que... <risos> você tem que fazer o que você se sente confortável. E nós, quando ela falou isso, fez Boa. muito sentido. Com porque nós, acho que nós sempre fomos inconformados, talvez que nem você, de eu tenho que realmente fazer isso. Eu, eu preciso fazer isso. aí Andrex tinha muitos questionamentos. Eu preciso ficar na. eu preciso fazer cirurgia. A Andressa fazia cirurgia. Ficou uns dois, meses, uns oh, dois ok. anos fazendo cirurgia. Na sexta-feira, ela fazia... Qual cirurgia? Castração ou hematoma? Castração de... Só de macho. macho. Coisa simples, coisa tranquila, mas aquilo... Na quinta-feira, ela já ficava ansiosa. Não é porque... Ah, não, porque eu sou veterinário, eu, que, que eu tenho que, pelo menos, fazer castração. Cara, é isso, E né? aquilo, não, não precisa. E aquilo... A gente foi parando de fazer isso instintivamente... Mas esse estalo só veio quando a gente conheceu a Lohane no passado. Que ela falou: Você não tem que nada. Eu não sei que você Vivemos
1: caralho. isso,
2: mas tipo, não tínhamos essa clareza, entendeu? E nossa, é muito isso que tu falou. Eu não tenho que fazer concurso público para talvez ter uma vida plena. Ou eu não tenho que empreender para ter uma vida plena. Eu tenho que encontrar o que eu quero fazer, o que vai me preencher. E talvez o teu um faturamento de 20 mil reais por mês o meu com seis mil reais eu vou estar satisfeito e
0: tudo bem tudo bem velho é tá, porque eu acho
2: que até agora tendo rede sociais a gente bota muito comparativo e assim acho que isso apresenta de né, viver muito nas né, redes sociais isso nunca foi aquilo que eu e a gente é. sempre observou nós temos que evoluir em relação a gente né então acho que isso é bem interessante esse ponto que tu levantou massa massa
0: não, eu que não, 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 não. Vai é assim lá. mesmo, não. Cara, não. não vai ter corte não. É, vai é, é, assim vai. É, vai é, vai, vai, lá. vai lá, não, assim. Não, Eu tava viajando, brisando que eu
1: tava falando aqui. Ai, vai mas...
0: Não, então eu vou puxar, então eu vou Ai, puxar. Eu vou que é uma coisa que eu já tinha comentado com vocês antes. Cara, vocês passaram dez meses viajando é, de motorhome. Eu me lembro da preparação, vocês conversando pegou tal, começo, mano. É. Cara, o que que isso trouxe de mudança para vocês na vida pessoal que você já comentou um grande insight num dia aleatório eu acho que isso é mais doido né um dia aleatório você nem espera Nada, de repente vem um, uma a coisa vida, entendeu? e nos negócios cara tipo assim como que essas experiências aí ajudam, ajudaram vocês ajudam vocês hoje vão ajudar lá para frente eu acho que
1: não mudar mas foi reafirmar que a gente temos que mais ser do que ter, sabe? Não é ter no sentido. Uh... Cara,
0: eu falo isso direto, olha aí. Tá vendo? Ah. A gente se conecta muito, <risos> velho.
1: Eu sempre fui de tenis. Agora, você vendo várias pessoas que estão na estrada, porque o por burnout uhum. e, gente, né? As pessoas acham que o burnout é só não entender nada. entendeu, não? O quanto a gente escutou de pessoas, Sim. de vários, donos de, de, de mercados. Milionários,
2: são milionário.
1: Não não. É muito. E todos parecem assim, sabe? Um funil. Todos queriam ter, 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 e aí acaba se tornando prisioneiro desse ter. E aí a forma dele se no, no na vida é sobre o seu ter. As pessoas, elas gostam dele pelo que ele tem. E aí é isso? Ah, então é, isso é a vida? é E aí você tá numa roda de pessoas, que eu acho isso incrível, pessoas de todos os tipos, eu lembro um foi assim muito forte. Tinha um cara que só o carro dele era quase um milhão, né? Então tira assim, porque um cara chama era... muito dinheiro. Aí tinha um que tava de fusquinha, um fusquinha não, vai dar uma Kombi. Uma Kombi. Assim, era né?
2: uma bióloga viajando com o cachorro dela.
1: Bióloga. Aí tinha outro pessoal que era é, mais simples, uma, uma, tava morando na, uns três anos na estrada. E aí tinha um cara também que estava andando de bicicleta já. Ou andando no Brasil também de bicicleta. Anos, e você conversa com pessoas sobre que. Que ela tem, foda-se que ela tem sabe, eu, eu, eu ficava assim, até me encho os olhos de lembrar desses momentos de cara, olha o que eu aprendi outra coisa também, você para com essa questão de, as pessoas hoje ah, se você é isso, não gosto de você por isso, sabe? Polêmico, posiciona posicionamento, posicionamento político. político essas coisas. Gente, assim, não vou entrar profundo nisso, mas lá, tipo, você.
0: Dane-se se, é se é isso. você é Para. esquerda, direita, é Rico, pobre, branco, é preto, é azar. muito
1: louco. Não, é, é, é assim, muito forte. Esse dia foi um dos dias mais importantes. Acho
2: que na nossa vida, né? É, e a gente sentar uma fogueira, um churrasco, todo mundo junto. Com e. Todo
1: tipo de pessoa. Eu
2: acho que também, o que trouxe pra gente pros negócios, assim, principalmente pro Casalvete foi sempre nos colocarmos na posição de aprendiz. Total. Inclusive, eu tô lendo um livro, agora eu já tô falando muito desse livro, né? Porque é... eu tô amando, já tô quase finalizando ele. É, o Egas é o pior
0: inimigo. Putz, esse livro Nossa, é do é caramba, sensacional. Ryan Holiday. É, e ali Nossa, pelo é décimo,
2: décimo capítulo, ele fala pra nós sempre nos colocarmos na posição de aprendiz. Uhum. E assim, lá eu aprendi... Esse livro a... me
0: deu tapa no cara. Não, não é, gente.
2: Tu sai todo marcado e eu leio ele à noite. Eu terminava na dívida, ficava assim, ó. Olhando pro teto. Aí, é tipo, tu sempre vai aprender com todo mundo. Então, porque aí vem a gente pensar... Ah, eu só vou aprender com... Quem já tá num patamar não. acima do meu? Não, tu aprende com todo mundo. Não, não, não. Tanto que teve insights que nós tivemos para nossa empresa, tanto pro o quanto pro casal Vete, que nós pegamos com alunos nossos. Que nós pegamos com recém-formados. Que nós pegamos com acadêmicos. Porque nós começamos a entender isso. Todo mundo tem histórias diferentes, tem experiências diferentes. Talvez uma experiência que ele viveu lá atrás, não foi nem na vida empresarial, mas que ele viveu na vida pessoal. Ele vai trazer para Tito... Caraca, olha essa sacada que eu posso aplicar no meu negócio. Então, acho que é isso. entender que tu sempre pode absorver alguma coisa de alguém. Acho e que você foi legal. precisa isso, isso, de bom.
1: pessoas. Porque na estrada... Então, aí tem dois aprendizados e vai o terceiro. Uh, na estrada, você sempre depende de alguém. Sempre. Depende sempre. E se tornou é, tão mecânico. As pessoas acham que... Ah, nossa, as pessoas viajam no Brasil de motorhome. Você não tem ideia. Assim, Existem aplicativos que você coloca e você sabe onde está a galera. Onde tá a sabe? galera. Uhum. E aí, quando você chega lá... Você tá precisando de alguma coisa? Você tá precisando de água que a gente precisa né? abastecer? Olha, você pode colocar ali da chefe. Ah, você faz isso. Olha, vem pra cá, vem comenta, sabe? É um negócio assim. É uma lindo. comunidade, é uma
0: velho. É uma comunidade. É uma comunidade. A, a galera gente se conhece, conecta. sabe?
2: E não só a comunidade do motorhome. Acho que foi em São José dos Milagres. que nós chegamos lá numa praia e falaram que tinha uma tomada lá para conectar o motorhome. A gente tava sem energia, estava uns três dias sem sol e o painel solar não estava carregado. Nós chegamos lá e a tomada tava, tava decepada. Nossa. Ai, a é, gente, é, caraca. É. Aí nisso o cara veio se aproximando assim. Ai, pô, que legal ser motorhome. Você estava precisando de alguma coisa aqui? É, porque no aplicativo falava que tinha uma tomada aqui. Aí falou, é, mas semana passada o cara veio, aí teve um problema e deu um papo que aí cortou. Falou, não, mas espera aí. E tipo, eu ia passar a noite sem energia contra essa. Tudo bem, faz parte. Vamos entrar não nesse é. assunto aí daqui a pouco. Ele foi, depois ele voltou numa moto e trouxe uma carga de ferramenta. Foi lá, fez uma ligação do poste. O cara nem conhecia a gente, não tínhamos nem trocado ideia. E daquilo, ele já ajudou a gente. A gente ficou conversando até umas 10 da noite. No outro dia, ele levou a esposa dele lá com o filho. A gente ficou conversando. Ele falou que o sonho dele era ter motorhome. E tipo, é incrível como. Pessoal, o, o Gustavo até falou, parece que é clichê, mas. O bem atraiu o bem, cara. O bem a cara. Cara, sou o... top na estrada. Meu, Não,
0: o Geraldo Rufino é, é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer e ele fala muito isso. Ele fala assim, cara, 90% das pessoas são boas. 90% de uma pessoa é algo bom. Às vezes a gente se apega aos 10% que é um um defeitinho, que é uma coisa ali e aí aquilo que a gente foca expande, mas Realmente, cara, a grande parte das pessoas estão aí para ajudar. Às vezes as, as ajudas vêm da onde a gente menos espera. Já aconteceu ah. isso comigo várias vezes. Várias ah. vezes. E,
1: e é, isso é muito real, assim, a, também vem da positividade. Eu tentar enxergar. Tem pessoas que é, é, é difícil. Mas é, normalmente isso é muito real. As pessoas é, são muito mais boas na estrada, a gente percebeu muito isso. E a gente também traz para os negócios. Oh, a gente tem ao todo. Quantos, quantos colaboradores a gente Se tem? Se for pegar empresas? as
2: duas empresas, a gente tá com 10 colaboradores.
1: 10 colaboradores. Autor, é. Isso. E a gente pega pessoas que têm essa mesma energia. Eu não sou muito relacionada ao que você tem é, no gente... sentido. Ai, eu sou Tá. Mas porque isso é cultura,
0: é. isso é cultura. A gente atrai e a cultura da empresa, ela atrai justamente total, isso. Total. Não, assim,
1: eu vou te falar. A gente tá há oito anos, já tem sete anos com a secretária, os, os dois motores que saíram, principalmente um, ele saiu porque ele já Vai ia fazer alguma coisa, sabe? Não existe contenda nem nada, mas pra mim, se eu percebo que não faz parte do perfil da gente, que é colaborativo, e não é aquela coisa meio tóxica, a pessoa ah, é colaborativo e a pessoa só... Ah, só é só, Não, então mesmo, Tudo né? -se então a gente traz muito isso, isso só foi reafirmando essa questão de, de, de atrair pessoas boas, porque a gente é a vida, né? Os nossos, gente, os nossos são maravilhosos, assim. A gente tem amizades há 15 anos e a gente trabalha com dinheiro, trabalha com situações de conflito, mas a gente tem bastante assim, regras para que isso aconteça. Então a gente trouxe Acho que a ambiente foi mais reafirmação.
2: Ah, é, uma reafirmação e entender isso, que pessoas é a base de tudo. E é a Andressa até fala que quanto mais de pessoas tu entender, mais dinheiro você vai ganhar. Uhum. É um fato, quanto mais de pessoas, porque todos os negócios giram em torno de pessoas, independente se é um negócio digital, mas tem uma pessoa, tem um ser humano ali do outro lado, eu me lembro que a gente começava a fazer live antigamente, no tempo que a live era uma hora, a gente ficava correndo lá, Correndo para acabar logo a, a live, não live, ia, não ia caído cara. nada.
0: De repente você é, tava. A gente... ah, buf, caiu a live.
2: E a gente começou a falar: tinha três pessoas na live. Três pessoas. E tudo mais. Tem uma foto acho que a gente até postou. A nossa primeira palestra que a gente deu foi pra três pessoas, palestra presencial.
1: Não, foi
2: quatro. Quatro pessoas, porque tinha a contratante que era uma amiga nossa. É foi para quatro pessoas ali, mas tipo a gente sempre tentou entregar o máximo para aquelas pessoas e entender o que eu vou falar, o que eu vou fazer pode interferir positivamente na vida dela, entendeu? Eu acho que isso de entender sobre pessoas a gente sempre, tanto que a Andressa, ela se aprofundou muito mais nisso do que é. eu. Eu fui muito mais realmente para a parte da gestão, do mais de forma geral. Gosto muito da parte de, de comportamento humano, mas a Andressa se aprofundou muito mais. É incrível quando tem de comportamento as coisas funcionam muito mais naturais, as contratações que tu vai fazer, tu sabendo o perfil do teu funcionário, sabendo onde tu vai encaixar ele, ou tu sabendo qual é o teu perfil, e sabendo, pô, para essa vaga de emprego, eu vou me encaixar bem. Veterinário que, por exemplo, que é na área comercial, a Andresa se daria super bem na área comercial. Na hora. Eu talvez não me daria tanto, mas eu só sei disso agora que eu conheço o meu perfil. Então, quanto mais você se conhece com a rede de pessoas...
0: Mas você vai acertar na vida. Cara, uma menina mandou uma caixinha de perguntas uma vez. Eu sempre dou esse exemplo. Ela falou assim: ah, tô começando minha carreira. Qual é o curso que eu invisto? Aí eu até gravei e virou um Reels assim. Falei, cara, você investe em autoconhecimento. Nossa. Não. não é, o, cara, não vai ser o curso de cirurgia, não vai ser o curso de físico, não vai ser o curso de. Cara, é autoconhecimento. A partir do momento que você conhecer o que você gosta, seu talento, seu, você começar a se conhecer. Quais são as suas forças, suas potencialidades e tal. Cara, isso aí vai te abrir portas para qualquer Surreal. outra coisa. Isso
1: é bom. E, e aquilo, né? Eu vejo que tem veterinário que acha, ah, mas isso é... Gente, eu sou uma pessoa que cada vez mais eu não gosto de errar. Não é errar, que todo mundo vai errar, tá, gente? Mas tem erros previstos por outras pessoas, né? Que às vezes é desconhecido para mim.
0: Mas era. isso é experiência é. que Só... vem com o tempo. É, é. tempo. Não,
1: eu tô falando que a, a gente é várias vezes, mas assim, hoje a gente já tem um perfil tipo é, de seguir padrões, sabe? Padrões, não sei, calma aí. Legal. Eu já explicar, não, é mas que é legal isso. Tá falando. Padrões é. do quê? Eu lembro da André, não tinha nada de autoconhecimento, era autoconhecimento real, assim, genuíno, né? Uhum. Uh, quando eu saí da faculdade. Eu olhei, inclusive o Felipe, lá de Ronaldo, é da Diagnovet, né? Uh, eu olhei eu nem sei se ele sabe disso, mas. O Felipe,
0: Felipe Rudia? Isso, Ah, ah da. É, ele ele não, é da tigre, tigre Verde. É, Budog verde, verde, é, verde, nossa. É, era... Filipão, Filipão, meu parceiro, Budogue, Budogue, Budogue Verde. Budogue não, verde. Amigão, era... foi lá para Campo Grande, é. a gente ficou junto não, lá não, e meu, meu, tal. O Diagnovetch, mas... ah, ele tava começando. A Andréia conheceu ele quando era Diagnovet ainda. Eu acho que ele nem sabe
1: dessa história, mas eu olhei ele. Eu leio um outro dono de clínica e eu leio um outro clínica.
2: Evoluindo, crescendo. Eu
1: comecei a perceber o que, que as pessoas faziam. Ponto. E sem eu saber, tá? O que, que ele faz? Ele fazia isso coisas que não tinha na parte na verdade? Ninguém te falava sobre isso. Eu sempre tive um perfil mais é, 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 de negócio, porque meus pais são comerciantes. Então eu sempre vendia as coisas. E eu, eu comecei a perceber. Então esse, essa parte mais... Cara, eu tenho que fazer o que não tô fazendo. Porque na verdade não assim... A pessoa, ela acha mó legal que o cara tem isso, isso e isso aquilo. Ela só pode ver o que ela sabe, que é a parte técnica. Mas o que ele faz ali? Você não tem isso olhar. Aí, às vezes, ah, não. Então, eu vou ter uma clínica igual. Quantas coisas quebram? Porque ela acha que o cara só cresceu porque ele é um bom oftalmologista. Ele tem uma boa equipe técnica. É muito
2: amém. Eu acho que não só isso também, mas, por exemplo, o Felipe, que, como você sempre comentou, você observava ele porque quando ele estava saindo da faculdade, ele estava crescendo Sim. muito em Manaus. Mas foi uma das que mais eu, eu,
1: eu lembro ele, eu lembro ele de Celta. Ele, ele ele ia na na hispan, né? Eu lembrei de Celta O Felipe ainda. é um
0: grande amigo, ele amanda. Aí aqui ah, é o pensava
2: em, tem tanto veterinário reclamando, mas tem veterinário que estão crescendo, estão se desenvolvendo. Não é? Ah, olha o que ele está tá
0: fazendo ali não.
2: Como que ele tá fazendo? Se ele pode, eu também posso. Ah, essa frase é Se muito... Ele... Se Se ele... algum cara, cara pode isso mandar, eu falo ele direto. Com
0: certeza, acho que isso é, isso é fora de série. Eu estava ouvindo um, um podcast ontem do Clóvis de Barros Filho. E aí ele conta que o que... Ele já era um professor muito famoso, tal, tá? professor da USP, mas ele falava famoso dentro do meu, do meu mundo ah, ali. É, dentro da minha universidade. E o que deu visibilidade para ele foi a internet e foi o vídeo do Bril lá que Não sei se vocês já sim, viram sim, tal, né? É. Que ele fala, pô, se o cara leu o Kant, escreveu uma folha lá, cara, se ele escreveu, ele tem o mesmo cérebro que eu tenho então tá? Eu também tenho um cérebro, né? O mesmo não, mas eu também ele tenho um cérebro. E eu não consigo entender aquilo. Ele fala, cara, é impossível isso. E ele, se ele escreveu e outra pessoa entende, eu tenho capacidade de entender e aí é justamente isso. Poxa, se outra pessoa faz, cara, eu posso fazer também. Né? Isso
1: aí foi pra coisar a van, no, o motorhome, né, que a gente vai e volta, né? Quando, quando eu lembro, em 2017, desde quando eu comecei a domicílio, eu tinha vontade de querer ter um consultório móvel. É que até hoje a legislação não, é, tem várias entraves aí, mas eu queria, porque eu via uns exemplos americanos. Tinha um indiano que eu adorava ver Tinha uma clínica dentro da, da. Não, nos
2: Estados Unidos era caminhão, é um caminhão assim. Caminhão. Com é, tudo. Não é bem comum,
1: né? Ah, tem menos entraves é, burocráticas. E aí eu lembro que eu visualizava muito. Tipo assim, eu sonhava com isso, eu olhava isso é massa, pessoas. Isso em é 2019. Do...
2: A gente, pesquisava como, a gente pesquisava no Brasil e não encontrava. Então, como é que escreve, Ivan? É, consultório móvel indiano. A gente ia pesquisava espanhol. em espanhol em todo canto. Porque né? a gente queria visualizar. Ah, é isso? É isso? Tipo, botar e não, o meu flow... E não, pensava, visualização escutava, de futuro. Visualização. visualização.
1: E aquilo, se ele pode, eu posso. Mas quando eu falava isso, se eu falava de uma forma muito real, o quanto que a gente tinha... E espremesse tudo Era 5 mil reais
2: Espremesse é, é mil tudo guardado. que a gente
1: tinha Era 5 mil reais E assim, não é As pessoas acham que você só pode sonhar Quando você já tem alguma coisa pra sonhar O que? O motorhome, a gente... Falou, a gente vai viajar para o Brasil
0: daqui a três anos, beleza? Vamos viajar. Como? Vamos. Não
2: sei,
1: não Como... sei. Mas ah, vamos.
0: E eu falava, olha, Cara, eu sou tem, muito tem assim, um,
2: Eu
1: tenho que encontrar essa aula do Ronaldo. Não
2: tem a primeira aula. A gente tem que é fazer. a primeira aula do Ronaldo. Quando o, o Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo,
1: a gente não tava com dinheiro ainda. A gente não tava com nada ainda. A gente mas ele falou, a, gente falou, falou, a gente vai viajar, hein? Outubro, tô na cidade. Não tinha nada. Mas era tão real que isso ia acontecer. Porque eu via várias pessoas. Gente, eu via pessoas que ganhavam um dinheirinho tão pequenininho que já tava viajando, tava lá no, na Argentina. O que ele é diferente de mim? No caso do, do consultório móvel, que isso é antes, tá, gente? O motorhome é uma coisa, consultório móvel é outra. O consultório foi em 2017 e o motorhome foi o ano passado, 2022, tá? Então, no consultório, a primeira, a primícia, cara, eu me encontrava no Brasil, né? Aí eu vim lá em Curitiba, que era associada a um hospital. Eu...
2: Meu Deus. Que tinha que ter essa associação.
1: Aí ah, você acha o okay, quê? Que a galera vai falar? Porque tem essa, né? Ah, oh, as pessoas não vai nada não apoia. Ou ficar procurando apoio, enfim, esquece, tá? Uh, no sentido, assim, faz. Não fica achando que você só pode se alguém te apoia, não. E aí, eu mandei mensagem. Tinha ele, eu soube que tinha mais três. Só tinha três no Brasil. nosso foi o quarto. E aí, eu mandei mensagem.
2: Ninguém respondeu.
1: Mas eu vou fazer esse negócio. E aí, foi que a gente colocou isso muito claro. Se ele pode, eu posso. Então, a gente foi indo criando recurso pegamos o dinheiro que a gente pediu emprestado emprestamos é 25 mil reais para dar de entrada cara mas esse foi se eu posso
2: se, eu se ele capaz, pode eu, eu posso.
1: posso também e sempre isso, aí junta tudo quebra é cabeça que a gente falou da água na bunda, porque cara era 2.500 é só o valor do, do carro comendo. Da
2: prestação. Fora o empréstimo que a gente fez. Fora a manutenção dele, que era mais cara.
1: Trabalhávamos até 10 horas da noite, tranquilo. Mas tava lá dentro, né? Tava bem... Ele era a coisa mais pouquinha. E aí, uh, em um ano, a gente pagou o carro todinho. Pagou o carro e pagou as pessoas que ajudaram Que, ajudar que
2: confiaram na gente.
1: Mas é, 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 é isso, cara. Eu tenho, eu tenho uma responsabilidade com isso. Mas é encaixe. É, é, se alguém pode, eu também posso e fazer antes de ter um preparo total
2: para acontecer e até se for observar veterinários que tem certa relevância dentro da veterinária não só de parte técnica, mas de parte empresarial, como você também de outras áreas, muitos Sim. deles têm essa mentalidade Sim. Né? de evoluir, de pô, se a pessoa faz eu posso, se o americano faz, eu posso eu posso desenvolver isso aqui então essa meio que é uma visão positiva de futuro que pessoas que botar tá aqui sucesso de forma bem relativa. Lógico que o sucesso para cada um vai, vai um vai ter uma conotação diferente. Mas é um, um pensamento que eles têm em comum. É um comportamento. É um hábito que eles têm em comum. E aquilo que tu falou também do comentário ainda agora. Ah, você pode estar tá achando que isso de se conhecer a você mesmo é o um clichê de agora. Aqui. Vários livros de comportamento. Vários livros de desenvolvimento pessoal. Essa galera não começou a estudar isso de dois anos para cá.
0: são como ele comentou ali, né?
2: 25 anos ali, e esse
0: livro foi lançado em 1990, a primeira edição, Pô, velho. Que já, que tem, tipo... já tem 30 anos. Tri... Mas, mas e ele estudou que... 25 anos. De... Ai, lia, tem... Esse livro ele foi lançado em 1990, então, primeira vou... agora, primeira edição. Agora a
2: internet está dando a visualização para pessoas que abordam sobre isso poderem alcançar outras pessoas. Mas não é que isso isso agora. É porque antes é restrito a pouquíssimas pessoas e agora é registrar mais pessoas, e mais pessoas têm acesso a conseguir se desenvolver.
1: E quando eu falei sobre olhar o comportamento de pessoas que fazem, né? Que eu fiz isso lá na faculdade, indo para área profissional, Napoleão Rio fez isso. E aí eu, me entendei, eu vi, eu fiz o curso, né, o Mastermind, eu entendi lá dentro, cara, as pessoas... Isso é um comportamento. É um padrão que se Ele aplica. Eu não lembro quantos, eu acho que foi... Não sei se chegou a centenas... De pessoas... Ele mais entrevistou rica.
0: mais de 20 mil pessoas. Nossa, e dentre E dentre as 20 mil, os 400... Uhum. As 400 maiores mentes daquela nossa, época, época considerada aquela... É, Graham Bell, grandes presidentes dos Estados Unidos, Henry Ford e tal. Quem eram os, os grandes, né? E você, e veterinário? É? Alecrim Dourado? Eu, é isso! Gente,
1: você pegar um livro do Napoleão... Caraca! Ele não tá ah, eu acho que um comportamento de um cara de sucesso é... Não. Mas
0: sabe qual que é o problema aí? O problema aí é que nós, seres humanos, a gente é acostumado, o nosso cérebro ele é programado a olhar sempre o pior. E a gente sempre se baliza no pior. Então, poxa, por que não eu não me, me espelhar em quem tá fazendo certo? em quem está crescendo, em quem está ruim. Então, a gente tem uma tendência de olhar o lado negativo. Poxa, então eu vou me balizar nos grandes, no, 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 no grande número de veterinários que aí ganham a média salarial. E, e eu sei que é um assunto importante, por exemplo, né? é, mas é um assunto que eu sempre falo. É importante, mas às vezes cria uma imagem dentro da medicina veterinária ruim e só fortalece um pouco mais. A gente fala muito e que precisa ser falado mas a gente sempre está tá trazendo uma retórica para dentro da medicina veterinária, ah, medicina veterinária é a profissão que mais se suicida tal, então a gente já tem uma fama de pô não ser valorizado, não ser isso, não ser que e ainda tem mais uma conversa dessa, ah o veterinário é o que mais se suicida, não que isso não deva ser tratado, mas a gente começa sempre a balizar pelas coisas ruins, sim. Não tem, e, e, poxa, e os que estão muito bem? E a galera que tá, poxa, que começou como vocês com uma moto e, pô, e tá ali? E a galera que começou com uma portinha de uma clínica e hoje é dono de uma rede de hospital? Tem vários. Não? Tem vários. Poxa, tem galera que eu trabalho que começou dando banho e hoje tem uma rede de hospital, Entendeu? Por que não é essa, galera? A gente sempre é acostumado a balizar pelo, pelo ruim, pelo... De forma, sabe? de forma
2: geral, até mesmo, por exemplo. Agora é uma coisa que eu já sei lidar, mas conforme tu vai se expondo na internet, tu vai desenvolvendo o seu trabalho, vai ter pessoas que vão falar. Sim. E antigamente já teve pessoas que falaram uma coisa assim... Um, teve um hate e eu já fico, eu ficava transtornado. Eu falei,
0: não. Mas, ô, quando você tá com hate, é porque você tá ficando falando, é, já tá ficando fora da... Não
2: sabe o que ele tá falando. Aí ontem a gente fez um, teve uma postagem nossa muito legal, aí teve um hate lá. Aí, ah, tá, eu falei, ah, mano, teve um hate, eu peguei e respondi lá, Acabou. tudo bem. E o que aconteceu? Eu acho que
1: ali não foi nem só um hate, eu acho que foi uma falta de conhecimento da área. É, de
2: conhecimento da, da, área, da área, né, da área. Aí o que aconteceu? Teve uns 15 veterinários né, que conhecem a gente que foram lá e meio que defendendo. e, e vê, Ela botou um lado negativo e botou: não, mas a veterinária não é só assim, tem isso, tem isso, é aquilo, outro. Então é aquilo, a gente sabendo lidar que... E eu, eu falo isso por mim, que antes eu ficava, eu ficava transtornado quando alguém falava alguma coisa. Agora não, é normal porque tem muito mais pessoas todo dia falando coisas boas pra gente do que o atendimento domiciliar trouxe pra vida dela do que a gente conseguiu auxiliar ela no seu desenvolvimento. Mas isso
0: também tem um outro lado, Fabrício. Tem um lado é, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, da experiência, onde hoje você tem clareza da tua identidade. Total. E isso...
2: Não distante,
0: né, total. Antes, não porque você era menos ou... Não, é porque, cara, é um processo natural. A gente vai crescendo, a gente vai evoluindo e por aí vai. Uma coisa que me, assim, me, me deu uma pedrada na cabeça, assim, eu tinha muita dúvida de muita coisa, eu falava cara, tal quando eu entendi que na psicologia nós somos adolescentes praticamente, o nosso, a nossa né, o nosso psique ali ela se forma até os 24 anos de idade, cara, até ali, segundo a psicologia você é considerado um adolescente, cara, e Ora. é por isso que a gente, 24 anos. E é por isso que você tem muita dúvida, você não sabe tal. Quando você... Hoje parece que algumas coisas que pra mim eram tão absurdas lá atrás, hoje é tão normal. Por isso que eu te falei da experiência. Porque isso vem com a experiência, cara. Isso é o tempo. Hoje você tem certeza claro. da tua identidade. Lógico, isso por conta dos resultados, por conta das pessoas que vêm falando do teu trabalho e tal, e isso reforça muito mais a sua identidade. Então não é só um comentário é. que vai... pô, vai...
2: É muito o que a gente comenta para os alunos, o que vai tirar teu medo vai ser ter resultados, porque quando, logo quando a gente começou a, a fazer curso, eu me questionava muito, pô, será que a minha metodologia que a gente desenvolveu vai dar resultado? Deu tanto resultado que eu não tenho medo
0: nenhum. Pode comprar de olho fechado, porque se tu aplicar cara, medicina vai ter resultado. É resultado, velho. Não adianta, não pode ser, você pode ser PHD, não sei na onde tá. Cara, qual que é o resultado? Acabou. É acabou, entendeu? O nego vai vir falar alguma coisa, é resultado. Hoje eu penso muito mais em. Total. Que, cara, é resultado.
1: Tem um. As coisas vão só vou encaixando aqui, né? Tem. A gente tá falando sobre isso, sobre a parte da veterinária, mas não é sobre o veterinário. O um ser humano, um dos maiores medos do ser humano, de forma geral, é o meio da rejeição. Quando eu falo rejeição, não é rejeição, tipo, homem mulher. É rejeição de qualquer coisa. Sim. É do não então assim quando eu, quando eu o Fabrício falava sobre a questão da positividade uh, a questão da minha criação que as coisas não foram tão simples assim as coisas foram de mão beijadas o não era fazia parte da minha vida você então, assim, você não meu pai tinha condições mas não era assim que a banda toca não filha Cês, as coisas elas precisam ser construídas então acabou que isso eu trazi, trouxe para minha vida e a gente vive cada vez mais numa sociedade que o medo da rejeição é absurda aí é você meu Deus do céu ah mas se o cliente você não um cacete. A, a gente, a, assim, hoje a gente já fechou. Temos acho que um, em torno de quatro empresas multinacionais grandíssimas que a gente está fazendo parte e aí do know-how do domicílio deles. E aí uh, eu vi ali, né, que estava o CEO de uma empresa. Pode falar é, o nome? É a Beth então,
0: Tanto faz. Aí? Não! Essa parte de quatro? Tu... Não fala, não.
1: Ah, não não
0: falo no mal, tu... não, não. <risos> <risos> Vou... Não, fala! a gente não tem parceria, né? É. É. Patrocina a gente.
1: A gente não, um não, só... Peraí, peraí, só pra. Pera um não, peraí, 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 só pra eu. Só começar o que eu tava falando.
2: A gente conheceu o senhor Ah, tá, tá.
1: E aí, essa questão do, da religião é muito forte. E eu não tenho isso, sabe? Tipo, o máximo que alguém vai falar é não. No caso, a gente se encontrou, né? É, tinha um senhor de, de uma empresa, e eu falei, cara, amor, vou falar com ele. Eu vou falar com ele. Lógico, não né? chegar. Oi, tudo bem? Não. Tem, tem toda uma questão, né? Você diminui a probabilidade do não. né? aí eu não vou entrar num, nesse quesito. Mas, se ele falasse não, bom dia vou atrás de outro. Então, a questão da rejeição é forte. Ai, meu Deus, meu medo do domicílio é qualquer coisa isso. que as pessoas dizerem não. É o medo da rejeição. Mas é o medo. Se expor isso, na internet com medo é. do que os outros vão dizer.
0: Isso é, que, é um assunto que a gente entra... Que é muito mais profundo, que é o que a gente está falando aqui, é porque às vezes a gente vê a ponta do iceberg, a rejeição é a ponta do iceberg. Mas tem muito mais coisas lá embaixo, que aí entra do que o Fabrício falou. Ego, livro, ego seu inimigo. Isso daí é totalmente né, relacionado ao ego. Então quando você vai aprofundando ali, você vê que às vezes um sintoma, um sinal, o medo da rejeição tá muito mais relacionado Tá lá embaixo, entendeu? Exatamente eu, A gente foi Um dos grandes cursos de venda Que a gente realizou
2: uns seis anos atrás Inclusive é Fabrício é Fabrício Medeiros O nome dele é, O vendedor Faca da caveira Ele falou pra gente Pessoal O não é igual Bom dia Ofereça o teu serviço Contigo de maior Ofereça novos serviços Para as pessoas Ele falou aquilo Aí a gente foi liberado Para o almoço lá, Teve toda a metodologia né Aí uma cliente pegou E mandou mensagem a princípio, ela para aquele ticket de 26, 160. Eu falei, não, eu vou oferecer outros serviços para ela. Em resumo, deu 490 reais. E ela falou sim. Aí eu cheguei, caraca. O medo de, de,
0: de ela falar Cara, não, isso é que doido, eu tinha medo né?
2: de oferecer,
0: entendeu? E, e quando aí, você não, vê que alguém... não é tão difícil Exatamente. assim, que alguém vai aceitar, quebra um paradigma. né oh, Você não. fala assim, a partir do momento que, enquanto você estiver não acreditando, não vai acontecer. Oh, tá. Mas a partir do momento que você acredita e vem a primeira coisa, a primeira venda, os primeiros 500, os primeiros mil, 10 mil, 30 mil, você fala, opa! É, 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 é possível. E se
2: entender isso, que quando... A gente até fala muito, quando a pessoa fala, por exemplo, a pessoa entra em contato com o veterinário domiciliar e pede qual o valor da consulta. Aí tem toda a estratégia lá que a gente ensina o veterinário a fazer, mas é o seguinte... Vai ter pessoas que vão falar não. Eu vou ser mais incisivo. Vai ter mais pessoas que vão falar não do que sim. Porém, quando ela fala não, ela não está falando não, Gustavo, eu não quero
0: você, eu não gosto de
2: você. Não! Oh. Ela só falou, não, para consulta. E pronto, não, é algo pessoal, relaxa. É.
0: Isso, eu tenho trabalho, isso eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu tinha esse, tanto é que uh -huh. eu li o livro Ego, Seu Inimigo, justamente por causa disso. Então, às vezes, eram umas coisas que eu fui eu trabalhei como promotor, então eu ia visitar os veterinários, eu ia visitar os lojistas e tal. Então, assim, pô, às vezes ele levava um chá de cadeira, às vezes o cara não te atendia. Nossa, eu saía mal pra caramba, uh -huh. velho. Putz, tal, não sei o que. Era... É o ego. E aí foi... Pô, depois... E, nossa, isso foi lá no começo da minha carreira. Eu demorei quase 10 anos aí. E eu li o livro Ego, Seu Inimigo, ano passado. Porque é foi um momento, ego. assim, eu falei... Cara, eu, eu acho que é o ego. Eu preciso uhum. ler esse livro. Aí eu papa fui lá. Mas é, é o autoconhecimento. É tudo que a gente ah, falou. Cara... Não, vai, fala aí. Não, não, vai a...
1: que eu adoro. Ah, isso... Ele começou no assunto pô. E. e, e... Você até quem fala, a gente só a a a ela Demorou, hein? Demorou, não tinha acontecido. <risos> Mas, é, cuidado, porque às vezes a gente acha, a gente acha assim, as ah, pessoas estão dizendo não pra mim. Quem é você, gente? Ela tá dizendo não, às vezes, pela sua forma de atender, a sua forma de didática ali. Então, cara, se a gente começa a olhar. Peraí. Porque existiu o não. Porque o não pode estar relacionado a mim. Mas não a mim no sentido Andressa. Mas a, mi, a performance relação a vender aquele produto. Porque senão a gente vai lá, talvez ninguém quer. Mas será que porque você não tem técnica que para vender? Gente, é muita coisa que é relacionada. Mas cuidado, porque às vezes o medo da rejeição, do não, que está relacionado ao seu ego, pode estar, ó, te paralisando.
2: Sim.
0: Está te auto-sabotando.
2: Normalmente, para ter uma ideia... No, no, Vem, no Casal Veste, no Vem Vez. Vez, até passado o Vez, no VemVeste a nossa taxa de conversão é de 30%. Ou seja, de cada 10 pessoas que é de contato, 3 vão fechar. No, no Casalvete, é a média de 12%. E no Casal Vez, a gente está falando de vezes, 3 mil pessoas que estão ali visualizando o um evento, a gente está oferecendo o produto para ela e dessas, 300, dessas 3 mil pessoas, a gente vai ficar ali com algo em torno de 4, de 4 5, 6%. Então, eu escutei mais de 2 mil nãos, 2.900 não, para escutar 100 sims. Mas eu estou atrás, é do sim. O não, sim. eu já sei que eu vou ter. Sim. Mas se não. talvez a gente não tivesse aprendido isso lá atrás, a trabalhar essa questão do o não faz parte do game, a gente não estaria disposto a receber tantos não. Isso
0: é bom para a nova geração, viu? Mas, Nossa, claro. gente... Mas, ó. claro,
1: o nosso... a gente não estaria aqui hoje, e nem mais onde a gente vai estar, se a gente ficasse a empresa ao primeiro, não. Ah, é tanto não, gente. Tá tudo certo. Bom dia. E aí, amor? Continua a vida. Continua. Vai, vai continuando a vida.
0: Boa. ó eu acho que já tem, sei lá, quase duas horas já é, de podcast, é viu, não. velho? Não, Uma hora e meia. velho.
2: Uma hora e meia. Velho, hora e meia muito papo,
0: tempo. muito papo. E a gente ia ficar falando já mais duas horas aqui, porque tem muita coisa na minha cabeça aqui que foi falando e foi mais... É... Vou fazer a última, última pergunta e vou pegar vocês aí de, de calça curta, viu? De, porque essa é profunda. <risos> se preparem. Pra gente encerrar, pra gente encerrar, tá? Se hoje vocês tivessem a oportunidade de mandar uma mensagem pro mundo inteiro, cara, uma mensagem que iria impactar bilhões de pessoas, sei lá, muitas, muito, muito nem sei se tem bilhões de pessoas no mundo aí. Tem, Acho que tem é não. Tem, não. Agora. É, tá, então tempo. é isso aí. Pudesse impactar muita gente. Qual seria essa mensagem?
2: Eu acho que eu, inclusive, é que eu comentei agora há pouco. É, esteja em movimento. O movimento vai trazer o seu desenvolvimento. Eu sei que parece uma frase muito bonitinha, muito construída, mas é porque a realidade que aconteceu com a gente, a realidade que a gente viu é acontecer com centenas de pessoas e centenas de alunos nossos. Então, você está em movimento vai trazer o seu desenvolvimento. E você está em movimento é você estar em movimento mesmo sem saber andar direito, mesmo sem saber caminhar direito, se movimentar direito, mas estar tá movimento, que isso vai se desenvolver. Eu acho que para mim seria essa frase. Boa. Boa.
1: Vai resumir o que acreditem mais nas pessoas. A gente está vivendo um mundo onde as pessoas sempre desconfiam dos outros. E eu acredito que acreditar mais no outro te faz melhor. A gente sempre está num mundo onde temos medo, tudo a gente acha que é segredo nas pessoas e tudo mais.
0: Pelo acreditar, faz com que a gente volta a ah, Pergunta boa essa, né? Pergunta boa. Falei, <risos> falei que é assim, ser profunda. Bom, galera, esse foi nosso episódio do OnzeCast aí. Se não pedir lá no começo vou pedir agora, você que ficou até o final. Parabéns, que foi um papo muito da hora, Nossa, muito bem, bacana, bem, muito bem. da hora. Então se inscreva aí no canal, compartilha é, se estiver escutando no Spotify, sei lá onde você estiver escutando, ou no YouTube aí, se inscreva no canal, compartilha. Segue lá, qual é a rede de vocês aí, ó. Segue o Casal segue Vete lá. Segue
2: Casal Vete no Instagram. Você também pode conhecer o nosso canal do YouTube. É só colocar lá Casal Vete. Onde você colocar nosso Casal Vete, a gente vai brotar. Não,
0: é <risos> boa,
1: é, bom, gente, Não é só por trabalhar domicílio, não. Lá tem muito assunto legal. Tá?
0: Sim, sim. Galera, é isso que eu falo. Comecem a se alimentar de coisas boas. Comecem a acompanhar pessoas que estão fazendo bem e tal. E esses dois aqui são pessoas que a gente... É, recomenda de olhos fechados aí, beleza? Ai, Beijo beleza. no coração de vocês e até o próximo episódio, galera. Valeu, obrigado pela presença. Fui! Uh, pessoal. Ah, foi legal. Foi, foi, foi massa,
1: bem massa velho.
0: Foi massa Foi o mais legal. Não, cara. <risos>